0: du lytter til Diagnostiseret Spirituel en podcast hvor spiritualitet betyder autenticitet og hvor vi snakker hudløst ærligt om livet og alt det der ligger mellem himmel og jord i den her podcast der inviterer jeg forskellige gæster ind og snakker om aktuelle emner inden for spiritualitet men også inden for hverdagen inden for emner som kan være hårde høre om tunge høre om Emner som måske der er tabuiseret, og emner af en mere opløftende karakter. Vi deler historier fra det virkelige liv, og snakker om det at være spirituel, og hvad det betyder for et menneske, når vi forstår, at vi er en sjæl i en krop, og ikke en krop med en sjæl. Mit navn er Bjørn Moral. Jeg er 34 år. Og jeg har arbejdet de sidste 16 år med spiritualitet som et erhverv. Men det betyder bestemt ikke, at du finder mig en halv meter svævende over jorden og har fundet alle svarene. Det betyder derimod, at jeg har lært rigtig meget omkring, hvem og hvad jeg ikke er, for at blive klar på, hvem og hvad jeg er. I den her podcast, der får du et råt og ærligt indblik i mit liv som medie. Du godt og ondt. I håber om at skabe større bevidsthed om spiritualitet og måske endda større bevidsthed om spiritualiteten i dig. For vi alle sammen sjæl i en krop, hvilket betyder, at vi alle sammen har sanser, der ikke begrænser sig til den fysiske verden, og kun er begrænset af de yderpåduttede overbevisninger, vi har. Så hvad sker der, når vi rykker ved de selvsamme overbevisninger? Det her er diagnosticeret spirituelt. Jeg sidder herude i Rødovre i en bedemandsforretning sammen med Helle Albæk, som er spirituel bedemand og skal snakke om et emne, der hedder Livet efter Livet, som jeg glæder mig meget til at dykke ned i og særligt sammen med den her skønne kvinde, der sidder foran mig her, som jeg ikke har mødt før i dag. Men Helle, inden vi går i gang, vil du sådan lige introducere dig kort og fortælle lidt om, hvem du er? Det kan
1: jeg godt gøre. Og tak fordi, at du øh, indfødte til det her. Det er jo fantastisk at have den mulighed.
0: Jeg glæder mig meget.
1: Ja, også mig. Jamen, jeg hedder som sagt Helle Albæk, anstændig og spirituel bedemand. Øh, og det spirituelle har egentlig været en del af mig i mange år. Øh, jeg har øh, forretningen sammen med min datter, som er psykoterapeut og også spirituel. Øh, jeg er 58 år. Og blev egentlig tilbudt jobbet som bedemand Da jeg var inviteret til et netværksmøde Klokken meget tidlig i morgen Og det er ikke mig at stå meget tidligt op Men jeg kunne bare mærke Jeg kunne mærke sådan helt inderst inden At det skulle jeg bare Og så fik jeg to minutters taletid Til det her netværksmøde Og så var der en bagefter der kom hen Og prikkede mig på skulderen Og sagde hele, jeg tror jeg har noget til dig Og jeg tænkte ja spændende Og så begyndte han at fortælle og forklare sig, siger du må simpelthen fortælle hvad det er nu Ja, du skal nok lige sætte dig ned, siger han, fordi det okay. er lidt specielt job. Ja. Øhm, og så fortalte han så at det var som bedemand, og det var bare som om, der var et eller andet, der faldt på plads. Jeg har aldrig tænkt den tanke, jeg har aldrig set den vej.
0: Det resonerede bare.
1: Ja, det gjorde det. Øh, jeg er uddannet inden for kontor around, og har været mange steder, store og små steder. Jeg ja. øh, har altid haft med mennesker at gøre. Øh, telefon, mail, øh, backup, hjælp, ja.
0: Øh, og så skiftede du boldgadet.
1: Det gjorde jeg simpelthen, at jeg blev ansat i en forretning, øh, som, som bedemand og lærte faget på den måde. For det er sådan, man bliver ansat. Det er sådan, man lærer det. Ja, okay. Øh, og så var jeg der i halvandet år og gik ned med stress. Men jeg kunne bare mærke, at det var det her. Det var, min, det var mit livs formål. Ja. Så derfor øh, brugte jeg vinteren på ligesom at, at sætte alt det her i værk, jeg skulle bruge. Ja. Og så startede jeg op i 14. Og så okay. har været selvstændig siden.
0: Så vi er helt syv, 8 år tilbage snart. Ja. Yeah. Okay. Ej, hvor dejligt. Ja. Yeah. Altså, du, du, du uh, kalder dig spirituel bedemand, mm. og det synes jeg lyder helt fantastisk. Uh, min første tanke er, at uh, vi kan godt bruge nogle flere uh, som dig, men, men jeg ved ikke noget om det, hvad der ligger i det her at være spirituel bedemand. Uh, og vi har heller ikke snakket noget om det inden mig og dig, for jeg tænker, den tager vi her under podcasten. Mm. Uh, så vil du prøve at sætte lidt ord på, hvad det er, der adskiller dig fra en mere al- almindelig blivemænd, når du sådan har den spirituelle indgangsvinkel. H- hvad ligger der i det?
1: Ja, hvad ligger der i det? Jeg tror, det er, det er min tilgang øh, til både de afdøde, og så familien. Altså øh, den energi, jeg kommer med, den jeg er med, når jeg sidder med de pårørende. Min måde at håndtere den afdøde. Det er jo ikke anderledes end andre blivemænd, men, men, men jeg sender altid en tanke op, Øhm, og for mig er det sådan, det er helt naturligt for mig at, at håndtere de døde og klippe dem fint på. Og, og, øhm, jeg har jo haft stående på min hjemmeside, at, at den spirituelle side har været en del af mig også. Mm. Øhm, og da jeg lavede her i marts måned, der lavede jeg min nye hjemmeside, og så tænker jeg, nej, nu går jeg all ind, så nu kalder jeg mig både anstændig og spirituel bedemand for ligesom virkelig at sætte tryk på, at det er jeg også.
0: Altså det synes jeg er sejt. Tak. Og også at stå frem på den måde, fordi det, ja. det, i mange ører kan det måske runge lidt skævt, når man begynder at kalde sig spirituelt det ene eller andet. Øh, men det er jo sådan noget, at vi skal bevæge os bort fra, for vi er jo alle sammen spirituelle. Det er lige det, vi er. Og jeg, jeg tænker også, når du sådan kalder dig spirituelt bedre, men at, at du, du anerkender det her med, at vi er en sjæl i en krop. Det kan jeg dig. <laughs> Så dig. Og, og det var jo også, de tema, der hedder livet efter livet, øh, ja. som vi skal snakke lidt om. Ja. Øhm, må jeg spørge ind til, hvad, hvad din forståelse er for det her, der så kommer efter, at vi ikke har vores fysiske krop mere. Hvordan, hvordan oplever du det?
1: Altså, jeg er jo overbevist om, at, øh, at tjen lever videre. Øh, jeg har selv mistet, øh, og har også nogle historier omkring det. Øh, min far og min mor.
0: Jeg vil også meget gerne høre, hvis du har lyst til at dele ja, om det. Men det vil jeg gerne. Der er det os lidt... et skridt ad gangen. Ja, ja
1: Øh, hvad var det, du spurgte om?
0: Jamen, det var, hvad din forståelse er Nå, øh, ja. af det her med at være ja. en i din krop, og så efter vi har ikke har det her hyldster mere, som du ja. jo, så hjælper folk. Lige præcis,
1: med. ja, eller I som jeg også kaldede det. Ja, hvad øh, men...
0: kalder jeg det nogle gange. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, men det er jo, at sjælen lever videre. Øh, og jeg har et meget godt eksempel med min mor, men det kommer vi tilbage til. Men, øh, men jeg er slet ikke i tvivl om, at tjene det videre. Altså, og jeg synes, det er så smukt. Og jeg kan jo godt finde på at spørge, når jeg sidder med pårørende så tror I egentlig på et liv efter livet? Ja. Og så er det sådan, det er lidt blandet, at folk spørger, ikke? Okay. Eller, eller svarer. Øhm. Men ja, der er nok noget, ikke? Mm. Øhm. Og jeg synes jo bare, at det er en trøst at vide, at vores kære, vores afdøde, er omkring os og følger med. Hmm. Det, det synes jeg er så smukt. Jeg får helt gåsehuden, når jeg taler ja. om det.
0: <laughs> og, og når vi får det her gåsehude, det er ofte vores sanser, reagerer fordi at der netop er nogen tættere på fra den anden Lige verden. Det er præcis. Når, ja. Og når vi snakker om emnet, så bliver øh, tæppet mellem dimensionerne faktisk også... Øh, tyndere, og det bliver nemmere at mærke dem. Okay. Øhm, ligesom det gør på mærkedage, dødsdage, fødselsdag, jul osv. Øhm, nu havde jeg i forgårs en mærkedag, hvor det var to år siden min far døde. Okay. Og jeg, jeg kan altid mærke ham, når der er en mærkedag. Jeg kan, jeg kan se ham grine, og høre, hans, høre ham snakke, og hans energi, og han er, han er bare lige der. Det, det giver mig en enorm kærlighed, og ro og tryghed, og yeah. bare, jamen, du er lige der, det ved jeg godt. Lige præcis. Øh, og han kan stadig være irriterende fra den anden side. <laughs> Altså, jeg uddanner jo inden for healing og klaverianse og reiki-healing, men også inden for øhm, det her med at kanalisere og arbejde som medium. Så jeg uddanner andre til at kunne tage den her afdøde kontakt, øh, og har det også meget i mit eget liv. Mm. Øh, selvfølgelig har jeg lyst til at sige, når jeg sådan uddanner inden for det. Øhm, men i det ligger der også, at jeg endelig i mit liv har lært at lukke ned for det. Jeg kan slukke det, så jeg ikke mærker noget som helst, og så kan jeg tænde det, så jeg mærker en hel masse. Yeah. Øhm, og det er så også det, jeg mærker som noget af det første, det er det, du beskriver med, at man får lidt gåsehud og sanserne, de sådan, uh, reagerer, fordi nu er der noget, der er tæt på. Og det er der selvfølgelig, når vi laver en podcast som det her, yeah. i en bedemandsforretning, yeah. med skønne dig yeah, og, mig, og mig, som og sp- arbejder med de her ting. Så selvfølgelig er der en masse gæster, der gerne vil ind og, yeah. og, og have noget, at skulle have sagt her. Yeah. Så skønt. Yeah. Rigtig, rigtig dejligt. Men det er så noget, du går ind og også nogle gange lige åbner lidt op for, siger du, når du har...
1: Altså, jeg er ikke så god til at mærke som sådan. Jeg gør det bare. Jeg er ja. sådan meget umiddelbart. Ja. Jeg har også rækkehiler. Ja. Og Når jeg hiler, så går jeg sådan i trance. Altså, hele kroppen begynder sådan at, at køre. Du
0: arbejder intuitivt, vil jeg kalde det. Ja, det, ja, det okay. gør jeg. Og ja, det vidste jeg ikke, du var. Nej. Nej, hvor skønt. Um, ja.
1: Øh, og det var egentlig sådan, jeg kom ind, hvad kan man sige, på den spirituelle del Øh, ja. Eller side, ja,
0: og nu, nu ved jeg, at jeg er Reiki Master Teacher, så jeg uddanner og indviger inden for Reiki også, og jeg ved og øh, oplever, at når jeg indviger andre i en Reiki-indvielse, så hæver det jo vores vibration ret så voldsomt, øh, og det betyder, at vi, vi får en stærkere kontakt til os selv, til vores følelser, vores intuition bliver stærkere, vores sanser bliver, bliver stærkere, vores og vores følelser i andre bliver stærkere. Øh, så, så selvfølgelig kan du også... Mærke, mærke ting men vi har jo også et ego, der ligger låg på et hoved, der siger, det her det, det, er, det findes ikke, og det er jo også derfor at vi nogle gange kommer til at sige, jeg kan ikke mærke noget jeg kan ikke se noget, men det kan vi faktisk godt, og det kan vi også alle sammen på et eller andet, et eller andet plan ja. men jeg synes det er fantastisk at man kan stå i en så svær en situation hvor man har mistet en man elsker, og det har jeg gjort ret mange gange i mit liv og man så kan gå til sådan en som dig som anerkender, at vi er en sjæl i en krop, som du selv siger, der er mange, der har den overbevisning med, at når vi døde, så vi døde, så alt sort. Ja. Yeah. Og jeg kan godt forstå den tilgang, for det, det er jo egentlig også lidt nemmere at forholde sig til. For Lige så er det præcis. Lige det. præcis. Øhm, men for mig, jeg har for eksempel øh, mistet begge mine forældre til kraft, og øh, der har jeg faktisk sættet og holdt dem begge i hånden, mens de døde, og kigget med i øjnene. Nå, no, øhm, fint. Det har været rigtig fint, og det har været meget, meget yeah, smukt. Yeah. Og jeg har også fået lov til at se, hvordan de er blevet hentet. Okay. af dem som er tæt på dem min ja. mor blev hentet af hendes mor for eksempel og jeg, jeg kendte faktisk ikke dem der hentede min far uh, men det gjorde han helt bestemt uh, og det var bare så fredfyldt yeah. at se hvordan at okay, de, de bliver taget imod de, de er videre yeah. uh, og jeg har faktisk også brugt mit, mine evner her til at kunne gå ind og hjælpe dem med den overgang Øh, min mor, hun, ville, hun døde for seks år siden øh, Hun ville simpelthen ikke slippe sit fysiske hyldster Fordi hun ville ikke efterlade mig, min søster og min far alene Hun var sikker på, at det kunne vi ikke klare okay. uden hende <laughs> no. øhm, Så der tog jeg faktisk og ringede til et netværk af kollegaer Og så lidt groft sagt Bad dem om at hjælpe mig med at slå min mor ihjel Fordi hun sad bare holdt fast Hun kunne ikke se, hun kunne ikke røre sig Hun, kunne ikke nå, hun lå bare og holdt fast okay. i noget, der ja. ikke var menneskeligt ja. og, og når jeg siger hjælp med at slå min mor ihjel Så mener jeg altså hjælp med overgangen og det vi gjorde, det var, at vi gik ind og hævede hendes energi. For nu højere hendes energi, hendes vibration er, nu mindre afstand er der mellem hendes energi og hendes skytsingel, hendes guider og dem, som er på den anden side. Okay. Og nu kortere den afstand er, nu mere vil hun kunne mærke, okay, der er trygt, der er nogen, der kommer efter mig, det er okay at give slip.
1: varme og kærlighed. Med kærlighed. Yeah. Så
0: vi var simpelthen inde og hævede den her vibration, yeah. så hun til sidst kunne give slip. Men der kunne, okay. være, der kunne vi så også kommunikere med hende Hun kunne ikke snakke Hun kunne ikke se Hun var bare i det der stadie Lige før man dør ikke? Men, men vi kunne snakke med hendes sjæl Og, og vi kunne forstå At grunden til at hun holdt fast det var, det var særligt ved grund af min far Der var tilbage At hun var simpelthen bange For at han ikke kunne klare det mm. øh, Og lige så snart at, at, at min far så fik den besked Og gik hen og tog en i hånden Og sagde Lille skat Jeg skal nok klare det her
1: Nå hvor smukt
0: så Det var rigtig rigtig smukt Ja yeah. øh, Meget smukt Og meget fredfyldt Ja yeah. yeah. Og så var det ligesom at så, så kunne hun give mm. Ja. Og lige med min far, der var lidt omvendt. Han havde en stor frygt for at skulle dø alene. Så vi var vi ham hele tiden på det her hospital. Og der gik faktisk to uger fra, at han fik at vide, at han havde kraft, at døde, så det gik stærkt. Hvilket jeg har det godt med, fordi at hvis man skal igennem det her, jamen hellere, at det går hurtigt end langsomt. Men, men det var faktisk først, da vi alle sammen forlod, forlod lokalet, at der følte han fredigt, at han at kunne give slips. Så jeg nåede lige nøjagtigt ind og holde ham i hånden i de sidste sekunder, og sådan lige nåede det. Jo, det har jeg faktisk hørt før, det der med, at det de kan ikke lige at, at gå væk, altså,
1: øh, når der er nogen. Nej. De vil helst bare ligge alene. Det og så,
0: tænkte jeg godt, du vil sige. Ja, ja, ja.
1: For en ghost ud igen. Ja. <laughs> jeg sidder også med tæppe omkring mig. Fordi...
0: <laughs> ja. ja, men det er jo også... Altså, det er et smukt og fredfyldt emne, men det er også et hårdt emne. Øhm, fordi der er jo også forbundet sorg. Yeah. En masse sorg, som jo er i min sorg, det kærlighed. Det er kærlighed.
1: Det er kærlighed. Det er der slet Hvis der ikke er sorg, har der ikke været her kærlighed? Nej, jæng og yang.
0: Så, ja. øhm, Og det er ofte så det oplever jeg også i mit virke, at vi associerer kærlighed til det, der løfter. Også når vi bliver forelsket af, vi bliver løftet op, og alt er bare dejligt, og det er kærlighed. Ja. Men den anden side, hvor det er svært, og det ikke fungerer, og turbulent, det er ikke kærlighed. Ja. Men det er det i hvert fald. Der er to sider af medaljen, og det gælder ja. alting i livet. Ja. Så det, det, det kan være et svært emne. Ja. Øhm, men jeg synes, det er betryggende at vide, at der er så nogen som dig, og man kan komme ind og blive mødt i, at vi er en sjæl i en krop, og vi også skal videre herfra.
1: Jeg åbner i hvert fald op for samtalen, hvis folk har lyst, og hvis de sådan er helt blanke og sige, nej, det er fint, så lukker jeg bare ned igen. Altså, det er ikke noget, jeg sådan pådutter folk. Nej. Men, men jeg synes, det er spændende øh, at, at lige tale omkring det, mm. og netop give dem den der at tryst, at din afdøde er omkring dig.
0: Mm. Har du haft med? nogen, der har åbnet sådan helt op og snakket om, jeg vil meget gerne høre om alt det her spirituelle? Og det, altså.
1: Ja, jeg har haft på stykker.
0: Ja? Ja. Hvordan har det været, hvis jeg må spørge? Jamen,
1: jeg synes jo, det er spændende, og jeg elsker jo at, at tale om det her, fordi det er jo...
0: Selvfølgelig. Det er jo en sårbar situation, man sidder med nogen, der har mistet, og nu skal vi til at snakke om vores overbevisning, hvad ligger på den anden side, af altså.
1: jo, men hvis de har den tilgang, at de også tror det på ja. det, så er det jo en smuk samtale. Absolut. Nej, fordi så er det jo så går det op i en højere enhed, ikke?
0: Ja, det er klart. Ja. Ja, smukt. Ja. Ja. Jeg vil også gerne lige høre det, fordi du nævnte det her med, at du havde også mistet dine ja. forældre. Det er rigtigt. Øhm, er det noget, du har lyst til at sætte nogle ord på? Det... Ja,
1: godt, fordi øh, det er så mange år siden nu. Ja. Øh, min far, han døde også af kræft. Øh, det var tilbage i 95. Okay. Øh, min mor var lidt anderledes. Øh, hun havde det svært i mange år. Øh, hun fik nogle øh, diagnoser, mm. øh, og samtidig så havde hun altså også kontakten op til. Så mm. det var virkelig en svær. Øh. Verden hun levede i, kan man sige. Ja,
0: okay. Øhm, Når du siger så... diagnoser, er vi i noget psykisk diagnose. Ja, ja, det er vi. Øhm... Og det er ofte, det hænger mange gange sammen jo. Ja. Med det, det psykiske og det virtuelle. Ja. Ja. ja.
1: Så jeg har taget mine kampe med med Ja, øhm...
0: det kommer der også, jeg vil jeg lige nævne, et, 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 en episode omkring. Ja, Fordi pænder. det er væsentligt at tage uh-huh. hund på. Men nu, ja. nu skal jeg ikke afbryde dig mere. Nej, ja.
1: nej. Men øh, for... Ja for hvad er det Hun døde i 15 Så det er jo ved at være 6 år siden At hun uh, tog fat i mig og min datter Og sagde at uh, nu ville hun ikke leve mere Hun havde simpelthen besluttet At nu ville hun ikke sig ned og dø Og sådan foregår det jo ikke Det kan man jo ikke bare uh, Hun var 74. Uh, og så måtte vi jo love hende at, uh, at vi stod ved hendes side Og ville hjælpe hende I dag kan man jo ikke yde aktiv dødshjælp, desværre
0: Nej, i Danmark i hvert fald
1: Ja, præcis Og jeg siger desværre, fordi alle de skæbner, som bare er træt af livet Som er i den sidste del af deres liv, enten det er i sygdom eller andet Hvorfor ikke gøre det med værdighed? Og
0: de har lært det, de skal, og de de er er klar til at komme videre Lige præcis Så,
1: vi gjorde det, og det må man jo ikke men nu øh, er det var mere end fem år siden, så jeg regner ikke med, at der er nogen, der kan komme efter mig. Ja. Øh, men vi, øh, vi skaffede hende det, hun skulle bruge. Hun indtog så det, som vi havde skaffet. Så indirekt, ja. Ja, og så lagde hun sig Og øh, jeg sagde til hende, hvor jeg bliver her. Og, øh, så jeg var hos hende, øh, der hvor hun boede. Mm. Og, og hun var altså en sej dame. Altså, hun fik det om eftermiddagen, tror jeg. Fra en eftermiddag og klokken 9 om aftenen, og det var, ikke, det var virkelig tunge ting, hun fik, ikke? Mm. Klokken 9 om aftenen, eller sådan noget, 10 om aftenen, så siger hun, hvornår sker det? Og jeg er bare sådan, okay, ja. øhm, det kan jeg jo ikke svare hende på. Nej. Men så gik hun så over i sådan en dyb søvn, og så faldt jeg i søvn også, og så da jeg vågnede øh, næste morgen øh, så var det ikke så pænt, fordi så var, hvad kan man sige, det ja. enderste var begyndt sådan. Så det begyndt og det begyndte at falde ind. Ja, ja. Øh, og så kunne jeg bare ikke klare at være der mere, så jeg måtte ringe efter, ambulancen, mm. og de kom jo bapu, bapu, og ind og, og pumpede hende ud og, og så ringede efter min datter og sagde, nu må du komme, fordi jeg har brug for, at du også er her ja. øhm, og da de så kørte hende ud på borgen, så vågnede hun lige op og så, øh, du ved, så gav hun sådan et blink at alt var godt, mm. alt var som det skulle være og så kørte vi så på øh, på hospitalet og vi kørte selvfølgelig med Øh, og der blev hun jo scannet, og hun blev alt muligt, øh, kateter og hvad de ellers fandt på. Og så kom lægen hen og sagde, at der er ikke mere at gøre. Hun er mm. så langt væk nu, øh, så vi kan ikke gøre mere. Mm. Og, og, og inden da, så gav hun lige sådan en blink igen, øh, så hun vågnede mm. faktisk op to gange, okay. trods af, at hun var så langt væk. Øh, og så sad vi egentlig bare hos hende, var hos hende og jeg havde tilkaldt øh, mine brødre det er altid mig, der har haft kontakten og støttet og hjulpet min mor. Min brødre har ikke rigtig været der. Men jeg synes, at i det her øjeblik, så var muligheden. Og selvfølgelig skulle de have lov til at sige farvel til hende. Ja. Så de kom på hospitalet, og så gik vi ind sammen og holdt i hånden, og så sagde vi så farvel til hver sær. Og så på et tidspunkt, så sad vi ude på gangen, hvor hun lå alene derinde på stuen og så lige pludselig, så siger min der. så der så sådan, giv vi hende til, der gik mormor. Mm. Og så var det simpelthen hendes sjæl, nu får jeg helt gået ud igen, så ja. var det hendes sjæl, der gik ud af hospitalgangen, øh, og så gik vi ind, og så var hun jo væk. Ja. Øhm, og det var bare så fint, altså det var i respekt og ja. accept og kærlighed, at vi gjorde det her for hende. Hun var, hun ville ikke mere.
0: Ja. Øhm. Ja, det smukke tusind tak, hvor at ja. dele den historie. Ja, det er modigt, og det er... Det betyder meget for mig, og mange, der lytter med, tror jeg. Ja. Det er virkelig, virkelig... Tak for det. Ja, selv tak. Wow. Ja. Og det her med, at døden kan være en smuk overgang. Ja, der er jo mange, der frygter døden. Um... Og det kan jeg
1: godt forstå. Altså, jeg kan godt forstå det. Jeg mm. holder nogle foredrag også, hvor jeg taler om det her med at tage stilling og tale om døden. For det er et tabu. Og det, det er, er det. jo så underligt, fordi det er jo den vej, vi alle sammen skal. Det er det jo. Altså, altså...
0: Og jeg, og jeg... Jeg ser også lidt, det måske nogen, der vil rynke lidt på panden af, men jeg ser fødsel og død som, som det samme, altså en portal, en overgang til noget nyt. Mm. Um, og jeg vil gerne også lige tale lidt ind i det her med, hvad jeg oplever, der ligger på den anden side, for ja, det er jo noget, jeg arbejder meget med. Mm. Jeg vil bare lige først nævne det her med, at hvis man aldrig har set nogen kære dø, um, så håber jeg, at, at man kan bruge noget af det, vi snakker om her, til at gøre det mere fredfyldt. Men jeg synes også, at jeg vil dele noget, som jeg selv var overrasket over. Mm. Og det var, at øh, man holder op med at give den døende vand, og det, og det ser ud som, de ligger der og tørster og hunger efter at være tørstige, men efter eftersigende skulle det ikke være noget, de mærkede. Men når de så er ved at, at give slip, øh, så falder øjnene ind, og også næsen, sådan lidt, næsen falder ind, ja. Øh, og så kan man altså godt ligne lidt et lig, før man dør. Det oplevede jeg i hvert fald, og også selvfølgelig efterfølgende, der falder det så altså helt ind. Og det kan godt se lidt skræmmende ud, når en man elsker lige pludselig ser sådan ud. Mm. Um, og det, det, jeg synes bare, det er vigtigt at få med, at, at, at man måske kan forberede sig lidt på det. Um, og jeg havde det særlig svært med, at dagen efter, hvor jeg kom og besøgte min mor, der gav jeg hende et kys i panden, mm. sådan en farvelkys. Og det skulle jeg, det skulle jeg fandme ikke have gjort. Nå, hvorfor? Jeg, for, I mean, jeg ved, jeg fik kvalme af, af at kysse det der, døde, døde hylster, og det, okay. den der kulde, det var bare ligesom om, det her, det, det er meget dødt, mm. det er ikke min mor længere, og okay. det, det var svært for mig. Um, det, sådan havde jeg det, i hvert ja. fald, ja. Um, men jeg havde jo også indfundet mig med, at hun var jo videre, og det var ligesom bare en gammel bil, og altså, jeg plejer at sige det her med, det vores hylster, at når, når vi hopper ind i en bil og kører den, så bliver vi jo ikke til bilen, vi låner den bare vel, og, og nu, er hun, nu er hun ligesom færdig med at køre den her bil, i metaforen, ja. og den var er gammel og død, så så det var ligesom fortid, men det, det var svært for mig at kysse et, et, et lig, mærkede jeg simpelthen. Det kom også bag på mig, at det var svært for mig, men det var det altså. Ja,
1: der er nogen, som virkelig har svært ved at give slip, som bare holder fast og krammer og kysser og... Dem, dem er der også. Ja, fordi jeg havde,
0: ja, min søster var meget og blev ved med at nusse hende og kramme hende, og jeg kunne slet ikke forstå, hvordan hun kunne gøre det, fordi ja. det, er jo ikke, det er jo ikke vores morling, og hun blev faktisk vred på mig over, jamen er du bare ligeglad med mor, der ligger der? Så nej, det er ja. i hvert fald ikke. Men det er ikke mor, der ligger der. Nej. Så der var vi meget forskellige i, hvordan vi oplevede det her. Ja. Øhm, ja. Det, det ved jeg ikke, det synes jeg bare lige, jeg ville dele øh, øh, og have med. Ja. Men for at vende tilbage til det her med, hvad der ligger på den anden side, og der vil jeg også meget gerne høre, hvad dine overbevisninger hvad din erfaring er, osv., Um, fordi jeg arbejder jo med Død, ligesom du gør Men på en anden måde um, Jeg arbejder med kontakt med afdøde Og jeg arbejder med det der ligger på den anden side uh, Jeg laver nogle gange sjælerejser Til åndeverdenen Fint. Det gør jeg hvis mit liv det råder Og jeg ikke kan finde hoved og hale <laughs> i det Så kan jeg ligesom um, Flyve derop Og snakke med nogle af dem jeg kender der er døde Eller snakke med mine skydstingel Eller snakke med andre der kommer og guider mig i noget Og ligesom finder ro på Uh, og det, uh, at kunne det Er virkelig, virkelig En, en tryghed at have med sig Det er sjældent jeg gør det mm-hmm. uh, Altså der går overvis imellem Fordi det, det kræver meget energi At gøre det um, Og jeg vil heller ikke komme op der med små problemer Og sige hjælp mig, hjælp mig uh, Men en gang imellem når alting brænder meget på Så kan jeg vende på at flyve derop okay. uh, Og det er jo noget vi alle sammen kan Hvis vi ligesom har opskriften på hvordan vi gør det mm-hmm. Og det svarer lidt til at ligge et i meditativt stadie, med værktøjer, der gør, at det meditativt stadie, det bliver så tungt, at det nærmest bliver trængsagtigt, så man ikke kan mærke den fysiske krop mere. Og det kan man guide alle til.
1: Jeg tror, Pernille Ålund har faktisk i den her bog, som jeg har, børnskraft, ja. der taler hun lidt om det der, men hun også gør det. Ja, okay. Ja.
0: Jamen altså, det er også mere og mere anerkendt. Ja. Uh, flere og flere opdager, det kan man faktisk. Mm. Um, og når kroppen er så ikke lidt fysisk, Uh, man kan sige, at man ikke mærker sin krop så tydeligt Så kan man faktisk flyve ud med sin bevidsthed Både med sin bevidsthed Sit tredje øje kan man flyve afsted og kigge Men man kan også gøre det med hele sin sjæl uh, Ligesom når jeg arbejder også med Regressionsterapi, hvor vi sådan tager tilbage I tidligere liv Og det kan man også gøre ved at kaste sin bevidsthed Og tredje øje tilbage og kigge Men man kan også gøre det med hele sin sjæl Så man er der igen og ser sig selv i en ny krop Og ser og mærker og føler alt det Og kender dem, som var dengang osv så, så man gør det på flere måder mm. Men når jeg så besøger den her jeg vil kalde den åndeverdenen med min sjæl, det er noget af det smukkeste.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Og jeg har flere gange taget folk med, som aldrig har prøvet det før, hvor vi simpelthen kan holde i hånd og flyve sted sammen og så kan vi simpelthen på skift beskrive det vi oplever. Wow. Ja, det er meget meget smukt. Ja, forstået. Um, også flere jeg har haft med derop kommer tilbage og snakker sammen hvad oplevede. Du har det der sted det så jeg faktisk også og det er meget meget smukt. Og de bruger meget tunnler når man skal fra et sted til et andet så er det sådan nogle lysende tunnler. Okay. Og jeg kan huske sådan første gang jeg, jeg, jeg var ind i sådan en tunnel, Jeg kan huske det mindede mig om at jeg, at jeg tog sådan ryttebanen i Lalandia, <laughs> fordi der har de sådan nogle ryttebaner der er helt mørke med sådan nogle ringe af lys hele vejen igennem. Okay. Det var lidt sådan det føles faktisk. Så der kan man ligesom,
1: Men det var rart. Altså,
0: det var enormt rart. Ja. Jeg kan huske særligt den gang, hvor jeg så en mininde med. Det her det var helt tilbage til den gang, vi gik i HF. Jeg har været 19 år. Og jeg tror faktisk, at, at hun gerne ville gøre det her, fordi hun var sådan lidt småforelsket i mig. Okay? Ja. <laughs> Men det var, ikke, det var ikke derfor, jeg ville gøre det. Jeg ville bare gerne give hende den her gave. Jeg vidste, der var noget til hende. Mm. Og da vi så kom om til den anden, eller kom om på den anden side, så blev hun taget med. Og jeg blev taget med et andet sted, og jeg rågede igennem de her tunneler. Og så, så stoppede tunnelen bare, så var der bare mørkt og univers. Og tunnelen stoppede, jeg kunne ikke flyve videre. Jeg kunne bare sidde der og hænge. Og så kom der faktisk en, der gav mig nogle gaver. Jeg kan ikke helt huske, hvad gaverne er nu er det så mange år siden, men jeg fik nogle gaver, der gav mig nogle opløftende følelser. Og et par minutter efter følelser så, så blev jeg hentet igen, men så var det gået halvandet time. For de tider er jo noget fysisk. Ja, lige præcis. <laughs> <laughs> Og det var en vanvittig smuk oplevelse for hende, og da vi kom tilbage til vores kroppe. Der, der sagde hun, jeg har noget til dig. <clears throat> jeg mødte din mormor, og så, så gik hun hen og taget sådan en, en, en bøtte, hun havde med alle mulige små øh, stykker papir i, hvor der var skrevet forskellige ting. Og så skulle jeg vælge et af de stykker papir. Og så stod der en besked til mig. Jeg, jeg kan stadig ikke i dag huske, hvad beskeden var, men jeg kan huske, den var spotordnene. Det var lige det, jeg havde brug for at høre. Og jeg begyndte no. faktisk at græde lidt og tænke, wow. Yeah. Wow, det var allesammen. Øh, men utrolig, utrolig smukt. Øh, og det er også det her med, at når vi arbejder med noget så i går så en abstrakt, som ikke er fysisk i virkelighed, til en anden verden, som er ikke fysisk, så kan logikken være udfordret. Vores fysiske logik kan være udfordret. Så man har også brug for nogle overbevisninger, når man sådan arbejder med det. Ja, nu har jeg arbejdet med det spirituelle på den måde i 16-17 år snart. Og jeg kan stadigvæk have mit ego indover og sige, Bjarne, hallo. Er det, altså, men det bliver altid afbrudt af en eller anden altså et eller andet bevis, hvor jeg sådan sort på hvidt får det simpelthen. Ja. Og det kan være alt muligt med, at det, jeg lige har fået videre den her afdøde, det, det kan jeg se her på nettet, og det, det er korrekt og så Det, det kan være alle mulige ting, men beviserne, de kommer. Mm. Øhm, jeg
1: skal bare holde øje med dem,
0: altså. men, Jo, og nogle gange så kommer de bare som en spade i hovedet. Ja. Bang! <laughs> ja. altså, det, det, det sker ja. ofte. Øhm, også når vi på Sensit, min skole, arbejder med afdøde og kanaliserer ned fra det ene og det andet, øhm, så er der mange elever, der er sådan, wow, det her det var en voldsom oplevelse. Lad os lige prøve at, at gå ind og google noget på det her, hvor de så finder de samme øh, svar på Google, og andre har oplevet de samme ting osv. Det er meget, meget, meget smukt. Mm-hmm. Men det her med, at jeg var i tunnelen i et minut eller to, og så er der gået en halvanden time. Nej, det er vildt. Det er jo det her med, tid og noget fysisk. Og jeg oplever det også, når jeg laver regressionsterapi. Jeg kan sidde og, og føre et andet tilbage i et tidligere liv, og det kan tage to, tre timer. Og når de så kommer tilbage, så siger de, det var hurtigt, var det det? <laughs> Du oplevede det hurtigt, for mig to det tre timer, øhm, de oplevede det, at det tog en, et kvarter 20 minutter, fordi det er den tid, det har taget mig at få dem ned i den energi, og så op igen, og det har de jo registreret fysisk, man kan sige, ja, for du er stadig til stede jo, jo, ja, jo. i rigtigt. men du mærker
1: bare ikke tiden. Nej,
0: nej. nej, og det er faktisk rigtigt, når man så er i det andet liv, i en anden tid, i en anden verden, eller hvor man er, og man så går igennem det her og ser det enten indfra eller udefra. For det kan man også. Man kan simpelthen flippe ud, så man ser det udefra, hvis det bliver noget for. Hvis det får traumatiserende det, man går igennem, mm. så man distancerer sig på den måde. Men man kan også se det indenfra, øhm, men, men man kan jo samtidig være den person, man er nu. Så hvis det er mig, der ligger i sådan en tidsrejseregission, så kan jeg sidde og være Sofia fra 1868, samtidig med jeg er Bjørn. Og jeg kan selv vælge, hvor jeg sådan svifter over. Så det er rigtigt nok, man er nemlig selv med. Det er rigtigt. Ja. Ja. Men det her med tid. Det kunne jeg godt tænke mig at sætte et ord på I min overbevisning som jeg, som jeg mærker det og forstår det Hvorfor det er at tid er fysisk um, Og det er i min overbevisning Og det som jeg har erfaret Og det som jeg mærker tydeligt i Det er at som videnskaben også snakker Med om heldigvis Spiritualitet og videnskab Går mere og mere hånd i hånd Men det er det her med at alt er energi uh, Og energi er lys Alt er hvidt lys faktisk mm-hmm. um, så energi er en ikke-fysisk ting. Og alt, hvad der er manifesteret, er det bord, der står foran os, de stole, vi sidder på, alt omkring os, det er jo en samling af, af, af meget, 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 meget manifesteret energi, som skaber en fysisk ramme, kan man sige. Ikke? Så hvorfor, nu, nu får jeg helt ideologien med, hvorfor jeg mener, at vi er hernede, øhm, som mennesker, ja. de her avatars, eller hyster, ja, som vi kalder dem. Ja. Så energi er også bevidsthed. Så hvis vi tager alting, der er nogensinde har været hele universet og alle universer og alting som en helhed, så er det en stor substans og energi. Uh, jeg vil kalde det universet. Jeg kan også finde på at kalde det source. Der er mange, der kalder det Gud. Og der er mange navne på det, mm-hmm. og det er helt okay. Bestemt. Og nu er det selvfølgelig meget firkantet, når jeg deler det op her, men, men i den her bevidsthed, der kommer også nysgerrighed på, hvem er jeg? Hvordan oplever jeg mig selv? Hvorfor er jeg? Uh, jeg er bevidst om, at jeg er, men hvad er jeg? Så vi skal ligesom, jeg skal ligesom finde ud af, hvordan oplever jeg mig selv, hvordan lærer jeg, hvorfor jeg er, hvordan, bliver, hvordan forstår jeg, hvorfor jeg er mig selv. Så universet opdeler sig selv i mindre bevidsthed og mindre bevidsthed, og det kan for eksempel være galakser, eller <coughs> et univers, eller planeter, eller sjæle, eller organismer, altså simpelthen mindre bevidstheder i mindre bevidstheder, i mindre bevidstheder. Og på en eller anden tidspunkt i den her rangstige, der kommer vi så som sjæle i en krop, hvor vi ligesom alle sammen er universets måde at manifestere sig selv på, for at opleve sig selv. Så vi får skabt nogle fysiske rammer, for at have et fysisk sted, hvor vi kan komme ned og opleve og lære, hvem og hvad vi ikke er, så vi kan blive klar på, hvem og hvad vi er. Og når vi så har lært en masse af de lektier, så kan vi ligesom flyve tilbage til den ikke-fysiske verden, virkelighed, som er der, vi kommer fra og der, vi har hjemme og ligesom øh, uploade al den information til source, så, vi bliver, mm. så, så universet bliver mere og mere bevidst om sig selv. Og i den ideologi er også spændende, fordi at vi er jo alle sammen universet, vi er alle sammen Gud. Det vil sige, at på en eller andet tidspunkt, så vil jeg komme til at blive til dig og leve dit liv, mm. og omvendt, fordi vi netop alle sammen er source. Ja. Og det synes jeg er meget, meget, meget smukt. Vi er forbundet, ja. Men hvis man har en, øhm, en fysisk verden, i en verden, som oprindeligt der ikke fysisk, hvor der ikke er nogen tid, så bliver altid nødt til at foregå på samme tid. Og så begynder det at blive sådan lidt kringlet for vores yeah. tredimensionelle <laughs> hjerne. Det er præcis. Øhm, og det er jo også min opfattelse, at det her med, jo mere bevidste vi bliver, jo øhm, højere vi, vibrerer vi. Så jo mere bevidste jeg bliver om mig selv, og universet omkring i det her liv, nu højere vibrerer jeg. Vibrerer jeg og, og omvendt, øhm, Ligesom når du får en rækkeindvigelse, ja. så vibrerer du endnu højere. Du bliver ja. mere sanselig, mere empatisk, ja. mere føl osv. Så, så, så vi vibrerer ligesom højere og højere, nu mere vi sådan, sådan lærer. Um, og, og det er sådan, sådan væsentligt, fordi at når vi alle sammen hænger sammen, som du selv nævner, så hæver vi også den kollektive bevidsthed. Og hvis vi kan hæve den kollektive bevidsthed så meget, så vi alle sammen kommer i kontakt med vores hjerte, og rummer og forstår hinanden, uden at skulle dømme hinanden, ja så begynder vi at have meget mindre afstand, så begynder vi at at være meget tættere på hinanden, mindre frygt, mere kærlighed. Ikke alt det her med med, med racisme og opdeling af racer og politik og korruption og had. Der er masser af det. (laughs) Der er masser af det nemlig, og det er også mine overbevisninger om, hvorfor så nogen, der vibrerer lidt højere, er hernede, som for eksempel dig, der kan mærke en masse ting. Kontra, kontra, man kan sige måske en landmand der ikke tror på noget, han ikke selv er gravet op i jorden, fordi det kan jeg der på ølbog. som er jo lidt en ubalance i min overbevisning, men det er jo også den anden side, når man er så spirituel, så man, man næsten ikke spiser noget og man er helt op under loftet og alt er bare, jeg er næsten helt, jeg rolist brudt frels og hu, uh, det er <laughs> det også. Var også det er meget ego <laughs> også. Det er også en ubalance. <laughs> ja. Vi skal jo gerne derhen, hvor vi ligesom finder en balance mellem sjæl og krop. Lige præcis. Øhm, og det er jo smukt, når vi gør det, fordi så kommer hjertet frem. Yeah. Og så er afstanden mindre mellem mennesker.
1: Størst er alt.
0: Størst er nemlig alt, ja. Så det, det er sådan lidt ideologien bag, øhm, at vi simpelthen er her, for, fordi vi er universets måde at manifestere sig selv på, for at opleve sig selv på. Og jo mere vi sådan bliver bevidste, nu højere vi vibrerer vi, og nu højere vi vibrerer, nu mere kan vi sanse og mærke, at vi er sjæl og krop, og afstanden bliver mindre mellem mennesker. Og når vi så. Hvis jeg hæver min bevidsthed, så hæver jeg en kollektiv bevidsthed. Når du hæver din bevidsthed, så hæver du en kollektiv bevidsthed, fordi vi hænger alle sammen sammen. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så når vi til et punkt, hvor vi begynder at sende. Det er sådan et ord, der er meget brugt. Det, jeg, jeg, det danske ord for at sende, når det er lige væk fra mig, men det, der er mange, der snakker om, at vi er ascendere til, vi bliver 4D, eller vi bliver 5D, og 5 d og så osv. Uh, har du hørt om det? <kørgår> altså ordet kan jeg ikke lige relatere til, at jeg har ikke noget dansk ord for det Ej. nej, men det er det her med at, at vi hæver vores kollektive bevidsthed så meget så vi holder op med at være tredimensionelle okay. så vi går over og bliver femdimensionelle og ja. kommer ind i en femdimensionel virkelighed det er det der mangler ja. mange der snakker om inden for det spirituelle dimension, ja. Ja, ja men du er stødt på det? Ja. ja, okay jeg vil prøve at sætte lidt ord på det her med dimensioner hvad, hvad det egentlig er der menes i min overbevisning, mm-hmm. jeg kan kun tale ude fra min det er ikke fordi at når jeg siger sådan, så er sådan det er Øh, hvis folk gerne vil guide andre og man møder nogen, der, der kan guide inden for det ene og det andet hvis, jeg plejer at sige, at hvis, hvis man møder nogen der har svarene, så kan man jo skrige væk <laughs> øh, ja. og det er også det jeg prøver at gøre igennem der jeg prøver at hjælpe andre til at mærke ind i sig selv om hvad deres virkelighed er, hvad deres svar er ja, det giver god mening øh, for jeg plejer at sige, at der findes kun den ene religion i verden og det er din egen, hvad du selv mærker din ja. egen virkelighed, alt ja. andet er fuldstændig ligegyldigt. ja øh, så, nå, nu kom jeg lidt omkring. <laughs> med, øh, nu, nu må du lige øh, få mig tilbage på sporet. Ja, det, 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 det var det der med, femdebi- det med fem dimensioner. Det øh, ja, er med fem ja, lige præcis. Altså, jeg synes, det er spændende at tage med, fordi at øh, i min forståelse, når vi snakker med vores skøtsingel eller ærkeengel og hvad der ellers er væsener deroppe i, øh, i universet, som også får hjælp os. hjælpe os, øh, skulle efter sigende være 12-dimensionel. Og hvad det betyder, det ved jeg ikke. Men jeg har kontakt med mange engle og andre væsener, øh, som er minimum femdimensionelle, som har lært mig rigtig, rigtig meget. Mm. Og når man er en femdimensionel væsen, så er man der, hvor man kan bøje tid og sted, og, og man kan få en hel verden ind i et rum, for de fysiske rammer gælder ligesom ikke mere at få bevidstheden ud over det. Mm. Øhm, og det er ret interessant, det er ved at lære meget omkring, og jeg kommer også til at lave et afsnit omkring det med, nogle, med mange af de her væsener, som omhandler de her væsener, som, som mange har kontakt til, og mange ved, hvem er, om ikke andet, og forklare lidt dybere ind i det. Men som jeg forstår det på nuværende tidspunkt, så er det sådan, at når vi f.eks. er tredimensionelle, som vi jo er fysisk hen ved jorden, så oplever vi verden i 2D. Man oplever altid, verden en dimension lavere, end man er. Og lige da jeg hørte den første gang, jeg tænkte, at det, det giver ikke nogen mening.
1: Nej, det lyder lidt. Men, det... ja,
0: men så, fik jeg, så fik jeg det forklaret på den måde, at hvis at jeg kigger rundt i det her rum, vi sidder i, det her skønne rum i øvrigt, så ser jeg det jo tredimensionelt, vil jeg min hjerne fortælle mig selv. Men hvis jeg tog et, et, et billede af det samme, jeg kigger på, og holdt det foran mig, så vil jeg se præcis det samme. Mm. Forstået på den måde, at jeg kan ikke se, hvad der er bag ved dig. Det billede, jeg kigger på, det er jo todimensionelt. På den måde. Den måde. Ja, ja, ja. Så hvis, hvis jeg ophæver min bevidsthed og din og vores alle sammen, vi gør det sammen, så vi bliver fire i forståelsen, jamen så begynder vi at opleve verden tredimensionelt. Fordi så er det, vi kan begynde at sanse, jeg kan mærke, der er noget i dag, jeg kan mærke hele rummet på en gang. Mm. Og det er jo de sanser, som vi alle sammen begynder at åbne mere og mere op for. Så det er faktisk det i min overbevisning, vi gør også på sådan en skole som Senset. Vi åbner op for vores sanser og lærer at blive mere fire bevidste, så vi kan opleve vores tredimensionelle verden. Okay, giver det så nogen ja, anden...
1: det giver god mening Ja, okay Det
0: gør det faktisk Okay, det, øh, ja, det, det, det skal jeg selvfølgelig have et helt episode <laughs> øh, et Afsnit <laughs> ja, det, af for sig Ja, det kan selv. du sagtens Ja, jamen, der er meget at grave ned i ja. Jeg vil bare lige sådan komme den omkring ja. men, men...
1: men spiritualitet er jo også mange ting, Bjørn Det er altså, så mange ting og, og når du først træder over det trin mm. Så kan du simpelthen bevæge dig i så mange retninger ja, og, og du kan blive aldrig. ved Præcis, præcis. der, der hele tiden folder der så noget ud. Jeg har været inde omkring afløbet kontakt, og har også prøvet det, og kan det også, men det blev for roet for mig i forhold til det, jeg laver. Så det det droppede jeg igen. Jeg har også været på regressionsrejse. Så jeg har egentlig prøvet ret mange ting, inden for jeg har jo været ude, ude jeg har jo nysgerrig, jeg har jo tweeting ja. af, af så jeg har jo død nysgerrig. Ah, så det
0: ja, var derfor, du vidste lidt om det der med regressionsrejsen. Ja, ah, lige, præcis,
1: lige præcis. Ah. Så, så, så der er ikke noget, som, som jeg sådan negligerer, eller, Nej. eller synes, det er forkert. Altså, jeg, jeg mærker selv, hvad er det, jeg har lyst til, og hvad vil jeg gerne udforske. Mm. Jeg, jeg har ikke så meget mere, som, altså nu, det kan jo ja, ja. være, der viser sig noget. Ja,
0: det åbner sig jo op undervejs, altså vi vi får ikke lov til at stille meget længere gang. (laughs) men du havde noget erfaring med noget afdød kontakt også?
1: Ja, det holdt jeg faktisk, jeg var på sådan et et, et weekendkursus, hvor vi så, vi var ikke så mange, og det var rigtig fint, og fandt ud af, at det kunne jeg også, og så havde jeg nogle, faktisk i i forretningen havde jeg nogle prøvekaniner, og, og det gik rigtig
0: fint. Okay, jeg bliver nødt til at spørge dig, for jeg tænker, der sidder lyttere, der har lyst til at spørge dig om det her. Har du nogensinde prøvet at have, have klienter ind? Heder det klienter, når man sådan er bedemander? Ja, det er kunder. Kunder, okay, ja, på den måde. Ja, Har du nogensinde prøvet at have pårørende kunder ind, øh, hvor du simpelthen kunne mærke, at den er afdøde, hvad er til stede? Um...
1: Altså, når jeg er ude til bisættelser i kirker eller kapeller, så mærker jeg afdøde. Ja. Og det er det, man nu helt helt hmm. Man siger jo faktisk, at man er med til sin egen bisættelse.
0: Det kan jeg skrive under på, at det <laughs> ja. har jeg i hvert fald oplevet ved alle de begravelser, ja. jeg har været ja. til.
1: Så, så det kan jeg mærke. Ja. Øhm, altså, jeg var jo med til at lave Danmarks første spirituelle bisættelse, da ja. wow. spiritismens tro samfund blev ja. godkendt for to år siden. Mm. Øhm, og det var så smukt, fordi det var over ude i en have, et, et sommerhus. Og, Kisten stod ud i haven på et bord, øhm, og det var jo, der var jo fuglesang i stedet for klokkeklart. Ja, yeah, wow. Og man, jeg helt, ja, det var så smukt. Øhm, så de stod omkring, tæt omkring kisten, og Jens, som er formand, han holdt sig det, han kalder inspireret tale. Øhm, og han talte til autet, og ikke om autet. Ah. Og, jamen, jeg men så rørt hver gang jeg, jeg husker tilbage på det der fordi ja det var virkelig smukt
0: uh, uden at vide det der gav du mig lige et meget stor uh, uh, gave i form af kærlighed yeah. for jeg, jeg holdt min fars begravelse jeg var præsten okay. uh, og der talte jeg primært til ham yeah. som om han var der de yeah. liste, han var jeg yeah. talte også nogle gange lige en gang om ham til dem der sad i kirke yeah. uh, kapellet der men men jeg talte til ham yeah. Og det, det, det gav mig bare noget, du fortalte det her. Ja. Ja.
1: Og jeg kan også gå finde på det. Sådan lidt. Jeg, jeg fornemmer jo lidt. Jeg har en meget god situationsfornemmelse og en god intuition. Og jeg fornemmer også lidt, hvor meget jeg skal fortælle de pårørende. Altså, ja. jeg, jeg kan godt finde på at sige, jamen, altså din mand, far, kone mm. har det godt nu. Og nogle gange giver det trøst, fordi der har måske været et længere tids øh, sygdomsforløb mm. med smerter og alt muligt indover... Øhm, og så giver det faktisk en trøst, når om det er også rigtigt
0: Jeg er så glad for at du fortæller det her altså, En ting er det du fortæller En anden ting er at du fortæller at du, du mærker ind i det Om det er noget der skal afleveres ja, ja. Fordi det er nemlig Så kommer vi også over i etik og moral så ja, ligger mig meget præcis. ved hjertet. Det er ikke ting, vi mærker og ser at Vi skal give videre Nej. Og nogle gange er det bare ikke tiden til det Nej. Så det at du er bevidst om Føles det rigtigt noget, der skal, ja. Ja, Og det ja. synes jeg er så smukt Tak ja. for det Det, det er tak. fantastisk ja. Nu kommer jeg til at afbryde det, jeg ville bare lige... Ja,
1: nej, men det er fint, det er fint. Altså, jeg gør det jo også... Jeg, når jeg... Altså, som bedemand, der skal man jo være synlig-usynlig. Du ja. skal være der, der skal være styr på tingene. Øhm, og, og jeg gør det... Jeg tror ikke, der er andre, der gør det, men jeg, jeg, jeg skriver tilbage til... Jeg tager altid billeder af kise og blomster og sender på et link øhm, til de pårørende. Og øh, så skriver jeg altid sådan en lille... Min oplevelse... Af, af hele forløbet kan man sige samtalen og bisættelsen og familien mm. som sådan og, og det er der faktisk rigtig mange som er glade for øh, for jeg ser det jo udefra altså, ja. selvfølgelig får jeg en det
0: bliver jo et samlingspunkt ja, for, kan man ja, sige.
1: Og, ja jeg, og jeg kommer sådan lidt under lidt under huden på dem ikke? Altså, mm. jeg lærer dem jo at kende øh... så, så det bare det ligger helt naturligt for mig at det er sådan noget jeg gør også det bruger jeg tid på
0: Nej, hvor smukt. ja Altså, da, både da min mor og min far døde, der, der valgte jeg kunstner også på sådan et sætter okay. der, mm. og der valgte jeg simpelthen at male deres urner. Yeah. Ja, men de skulle i jorden, og det var det. Men, men, men jeg malede dem simpelthen med sådan en smuk, næsten skyfri himmel, og så sådan et smykke af guld, som de havde, som de havde sammen. Yeah. Øhm, utrolig smuk smykke. Det var sådan to. Min far var hamet grafisk designer og fotograf, og var meget kreativ på det hjørne. Og han havde simpelthen lavet smykke til min mor, som var to femtaler, der var sat mod hinanden, som dannede et hjerte. No, fint. Det var fint, fordi at, øh, hun var født i femte måned. Så okay. hun var tvilling, så det var de to femtaler, Og det yeah. lignede et hjerte for deres kærlighed, men det lignede også, en, et æble, som bare frugt for deres kærlighed. Hold op. Og min far var tyr, så der var også horn på i toppen. Det var meget, meget smukt. Ja,
1: det må jeg sige. kreativitet.
0: <laughs> Virkelig. Og hun, min mor havde både en lille tatovering med wow. det, og en halvsked og øring, og jeg ved ikke hvad. Men det, det smykke malede der på begge deres urner. Og det betød meget for mig, sammen med noget skrift, hvor jeg lige kunne skrive sådan en smuk skråskrift. Ja, det, det betød meget for mig. Har du haft nogen igennem, som også har afvide lidt for, en
1: Ja, der er jo så mange muligheder i dag. Mm. Øh, både for afholdelse mm. af, af ceremoni i kapel, kirke, øh, plejehjem, hospice, mm. øh, ude haven, ude skoven. Der er jo vel af muligheder. Men også urnen Der er også nogen, der maler på kisten. Ja. Æh, jeg havde en, øh, en borger, som var stor Brøndby-fan. Ja. Og hele kisten blev malet gul og blå. Ja. Og så gik øh, gæsterne op, og skrev på kisten, hilsner på kisten, og det var så Ej, fint, wow. det var så smukt. Um, wow. Og urnen også, ja, jeg har oplevet flere, som får urnen med hjem, enten med asken, eller før asken kommer i. Men må, må man det? det?
0: Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg, når jeg synes bare, jeg hørte for nogle år siden, at det var ikke lovligt at have, have asken stående, det synes jeg faktisk bedt, man sagde med min mor, engang for seks år siden. Ja, altså... Der, um. Nå, det er den grå zone.
1: Nej, det er det ikke. Nå. Altså, der, der, der er jo... To måder at aflevere asken på. Du kan gøre det, du kan sprede den over havet. Og så er der ikke nogen, der har sådan en hånd i hanke med, når du gør det, eller hvor du gør det. Du skal gøre det over åbent hav. Det skriver du under på Tro og Lov, du gør. Okay. Øh, så har du urne derhjemme, kan man sige.
0: Og man kan egentlig godt komme omkring, om det her, det gør jeg om 30 år eller 40 år. Altså yeah. Ja, det er det. Okay. Du kan
1: bare ikke stå og gøre den nede i vandkanten. Nej, altså. nej, 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 forståeligt. <laughs> Og så er der jo vist en kirkegård, og det er jo langt de fleste, som kommer på kirkegård. Ja. Øhm, og der kan du godt, du kan jo selv hente øh, urnen på krematoriet, ja. og så kan du tage den med hjem. Og så kan du øh, have den derhjemme i det, det, det tidsrum, du nu har, har behov for det. Du kan male den der. Du kan egentlig bare gå og snakke lidt med den. Øh, ja. eller med, ja. og jeg tog også
0: min med hjem, der var ja. ikke fyldt med aske, men Nej. der har jeg ret meget tid på at male i her ja.
1: Men det kan man godt. Man kan godt ja. tage, hente uren med aske, og så have den stående. Selvfølgelig vil kirkegården på et tidspunkt ringe, og ja. måske til bedemanden ringe og sige, hvad er det? Hvad sker der ja. med den her uren? For ja. Så er der, der hånd i hanke med den. Så ved kirkegården, at den skal komme på et tidspunkt. Ja. Øhm, så, så det kan du godt. Og så tager du den så med, med den dag, du så bestiller uren
0: ja, det er så smukt, at man på den måde kan få lov til at sætte så meget af sit eget præg på den. Og nu har jeg også været meget i i kraft, uh, nu er det tredje gang jeg overstår noget kraft um, det skal jeg også have fortalt om, hvordan jeg kom igennem den tredje gang her men, men, men i kraftforløbet har jeg jo mistet mange vinders uh, tilkraft kraft den ja. får jo de her cancer crew jeg ikke alt ja. um, det er så jeg har, og ja, altså både og fordi at, uh, den er jo for at lære os nogle ting men, men mm. det er ved at tage op i et andet emne det er en hård sygdom, det er svært og absolut ja. men, men det bliver et andet emne men min pointe det her var at jeg har været til mange begravelser mm. i forbindelse med det øhm, og det her med at man kan, man kan planlægge sin egen begravelse øh, det synes jeg er meget meget stort at skulle planlægge sin egen begravelse men at man kan sætte sit eget præg både inden og efter øh, ja, jeg, jeg synes det er smukt det, jeg,
1: det er jo et af mine sager. Ja. Det der med at tale om det, som jeg sagde tidligere, med, at jeg holder foredrag om det her. Ja. Tal om det, skriv ned, ah, du... fortæl din kære, hvad du godt kunne tænke dig.
0: Og du holder foredrag af det her? Ja. Ej, hvor fantastisk. Ja,
1: tag stilling. Altså, jeg, jeg tror, jeg kalder det Mød en Bædemand, hvor og jeg også har en Facebook-side, der hedder Mød en Fordi okay. det, det ligger mig så meget på sinden, at, uh, at man går ind og taler om det her. Ja. I til det. Og, og jeg har på min hjemmeside... Uh, der kan man downloade et, et, et to siders uh, Mine sidste ønsker kalder jeg den ja. Og det kan man bruge som samtale Man kan selv sidde og udfylde Så pakker man det sammen i sin lille mappe uh, Lægger alle sine andre ting Det kan være billeder, breve, testamente Hvad man nu ellers har Og så lægger det der Og så siger man til sine pårørende Her, den dag jeg ikke har mere Så tager du bare fat i den mappe Øhm, og så ligger det hele der ah, smukt. Ja. Ej smukt er det,
0: er det, en... det, ja, det, det er en
1: kærlighedserklæring Jeg påstår det er en det kærlighedserklæring ja. ja, Det er det i hvert fald Der er også nogen, det har jeg oplevet her for nylig Der er nogen der også betaler Forudbetaler deres Ja. Så der er ikke noget familien egentlig skal andet end at være i soven
0: Det er også en kærlighedserklæring Det
1: er det da i den grad
0: wow. Og ja. sikkert overskud ja. Og en ja. afklaring Ja. Det er det smukt ja. wow, Tak for at dele det
1: ja, tak
0: mm. Jeg vil, jeg vil også godt lige omkring det her med Hvad er der på den anden side Jeg uh, yeah. <laughs> godt tænke at snakke lidt mere ind i det mm. Hvad vil det sige at være På den anden side Og igen jeg kun snakker ud fra min erfaring Og min overbevisning Og hvad jeg oplever når jeg er der Og snakker med afdøde og så videre. Um, når vi er Igen jeg snakker ud fra min overbevisning Min erfaring Hvad jeg kender til mm. um, Når vi er sjæl Uden krop På den ikke fysiske side kan man sige der er jo forskellige dimensioner øhm, og man kan jo bevæge sig fra et sted til et andet med et blink sådan helt teleport, teleport yeah, øhm, men der er ikke tid fordi det er ikke fysisk verden øhm, og det er jo derfor at altid foregår på samme tid så når vi er sjæle kun, øhm, det her det er væsentligt for der er mange der spørger jamen hvad, så, hvad så med min, min, min afdøde mor øh, er hun så ned og have et nyt liv Uh, har hun så glemt mig, og så videre. Det kan jeg godt forstå, at man har de her tanker. Mm-hmm. Men når vi er sjæle, um, så vi er i hvert fald ikke tredimensionelle på samme måde, og vi er det, der hedder omnipresent. Jeg kan ikke huske det danske ord, men det betyder, at vi kan være flere steder på samme tid. Okay. Ja. Så hvis nu jeg snakker ind i mine egne forældre, jamen de er lige der, jeg snakker med dem en gang imellem, de kommer og besøger mig, og jeg besøger dem nogle gange, og nogle gange får jeg stadigvæk nogle drag over nakken, som min mor kalder det. <laughs> um, og de vil altid være der, men de er samtidig nede og leve nye liv. Um, det er sådan lidt at Når man er sjæl på den anden side Og man skal ned og lave et liv, opleve et liv Det tager et øjeblik, så er de tilbage igen Nå, no,
1: det vidste jeg faktisk ikke
0: Nej okay, men det er sådan deres uh, Det er det de fortæller mig, hvordan de mm. oplever det mm. um, Og det er også lidt sådan, at jeg sådan husker det Så det tager et øjeblik, så er de tilbage Men for os hernede, der har det jo et helt liv Det er så lang tid hernede um, Men, men jeg, jeg synes det er vigtigt at få med Det her med, at, at vores kære på den anden side De forsvinder ikke Mm. Øh, fordi vi er jo nede og leve liv efter liv efter liv, for at blive mere og mere bevidste om os selv, og om verden, og hæve universets øh, vibration. Nå, no. jeg skulle
1: bare, at der var sådan forskellige levels, man skulle igennem, kan man sige, før man fik lov til at komme ned igen, men ja, sådan øh, er det ikke ja, en opfattelse.
0: Altså Min opfattelse er, at øh, på et eller andet tidspunkt, når man har levet liv nok, så vibrerer man så højt, som man ikke behøver at komme herned. Okay. Så kan man for eksempel øh, arbejde som, som skøtsingel, vi har alle sammen tre skytsingle med os, hvor en af dem er en guide, der altid er med hele livet. Og de repræsenterer forskellige temaer i vores liv, og skal hjælpe os med det. De ved godt, når vi skriver den her kontrakt på, at jeg skal ned, og jeg skal hedde det, og jeg skal være det, jeg skal lære det, og det, og det, det. Så ved de godt, at når først vi kommer ned, så er det altså noget, noget mere udfordrende, end vi lige regner med derfra. Så derfor har vi tre skytsingle med, som hjælper os og guider os i retning. Og de kan, de kan altså have indflydelse på, på rigtig mange ting. Jeg har flere gange oplevet det, hvor jeg har været ved at dø, hvor de lige har sådan været ind og redde mig. Øh, også i mindre udgaver, hvor jeg som barn hiver ind. Jeg, jeg havde dolk med et puslespil i plastik, og jeg var været 6 år eller fem eller noget andet, hvor jeg sådan brugte den her dolk. Jeg ved ikke, hvor jeg havde den fra, men... Og så skyder jeg igennem det her plastik med puslespil, og så giver jeg den efter, og så får jeg dolken op i øjet. Okay. Altså, men der var lige en arm, der lige tog fat, så den kun lige komme halvanden millimeter ind i mit øje, og der skete faktisk ikke noget ved det, men... men det var ligesom en divine interference. Mm. Jeg har prøvet det mange gange også når jeg kørt bil ud på landet, hvor lige pludselig så er min arm bare hugget til højre og så kører ud i marken og så ind igen, fordi der kom en der bare blæste imod mig i min vejbane uden lys på og jeg kørte ind i ham hvis det var sket. Eller en gang hvor jeg hoppet over et hegn, hvor jeg havde kraft, og jeg havde ikke nogen muskler fordi at jeg troede stadigvæk, at jeg havde mine muskler, men al kæmmer havde fjernet dem, jeg lå i en sygdom, og så skulle jeg lige hoppe over et hegn, som jeg altid gjorde, og så svævede jeg der to meter over med skaldet hoved og så. Og kunne jeg ikke lige bære mig selv Så jeg røgte ned to meters højde Med et skaldet hoved på et asfalt Ui. Og i stedet for at det sagde smask Så sagde det bare duk Fordi en der blødninger det havde slået mig ihjel Men jeg kunne ja. mærke der ligesom en, en, en interferens. Så, så de passer altså på os Det er jeg slet ikke tvivl om det, Og jeg har hørt mange der har sådan nogle oplevelser ikke? Ja, jeg har set en
1: eller stykker. Ja.
0: Men der vil jeg godt lige sige til en lytter At hvis man ønsker deres hjælp Så skal man faktisk bare bede om det Ja yeah. For der er også noget der hedder fri vilje mm. Og der er nogle ting de ikke kan og må Før vi har bedt dem om det yeah. Det er væsentligt at her med.
1: Og det er jo bare en lille bøn.
0: Det var en lille bøn. Og man skal dårligt nok tænke ordet engel eller hjælp, så står der jo bare et hav, der er klar ja. til at hjælpe os. Ja. Um, og det er smukt på det den er måde. Det. Ja. det er det bestemt. Men når man ligesom har levet alle de her liv, det er min overbevisning, det jeg oplever også det, jeg husker, for jeg kan faktisk huske flere af min tidligere liv, og jeg kan også huske meget af min tid på den anden side. Nu højere mm. vi vibrerer i vores bevidsthed, eller nu, nu mere bevidste vi bliver om os selv. Nu, nu nemmere er det faktisk at huske i vores sjæl. Vi har jo både hukommelsen i vores hoved og i vores krop, og i vores sjæl. Og jo mere vi kommer i kontakt med sjæl og krop, jo nemmere bliver det at huske ind i et tidligere liv og huske ind i den ikke-fysiske side. Mm. Så det, det jeg husker og det jeg oplever, det jeg får fortalt af også min mor far og andre afdøde, det er simpelthen det der med, at når vi er færdige med at leve vores liv, eller har levet et par tusind liv, eller hvad vi nu har. Fordi vores næste liv, det kan jo sagtens være i 1200-tallet. Der er jo det der med kronologi, det er igen noget tredimensionelt, men mm. vi tror, at sådan, sådan er det jo. Vores næste liv må være fremadrettet, det kan lige så godt være tilbage. Men når vi har lært det vi skal, øhm, så kan vi ligesom komme ind i en position, hvor vi kan være skytsengel eller guide. Og når vi ligesom har lært de lektier, så kan vi gå på et eller andet tidspunkt, så kan vi komme op og blive en ærkeengel stadie. Og, mm. og når højere vi kommer op, jo mere samler vi os. Øh, så det kan godt være flere engle, der faktisk går ind og samler sig til at blive en ærkeengel. Mm. Men nu begynder mm. det at blive lidt kryptisk. Ja, ikke? det kan jeg godt ja. være. Men på den side, der er, ikke, der er jo ikke hierarkier. Der er ikke noget med, at du Nej. mere værd, end jeg er vær. Nej. Det er der heller ikke noget. det har vi bare ikke helt forstået som mennesker endnu. <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> men, men på den side er der titler, mm. på den måde. Uh, jeg har en titel, hvor jeg er en og passe på ærkeengel, og guide ærkeengle. Men, men hvad betyder det? Mm. Altså, og særligt, når jeg er hernede og bare en, knæk, en drengerøv i hætteblues, <laughs> en en dag og en anden dag, så er jeg spirituel lærer. Men hvad betyder det? Det er bare titler. Um, men det kan hjælpe til den her forståelse, hvordan det hele er sat op administrativt. Um, så nu højere vi kommer op i bevidstheden, nu større bliver energien, når nu tættere kommer vi på Soros på kernen. På no. den måde. Så det er sådan lidt min oplevelse. Ja. Um, og om vi så manifesterer liv her på Jorden, eller i andre galakser, eller universer på andre planeter, for mm. det gør vi nemlig også. Det, jeg det også. tror jeg også på. Ja, og jeg har, nu har du også prøvet det her med regressionsterapi og rejse bedstil af liv. Ja. Um, det har jeg også gjort i, uh, i andre liv på andre planeter. Okay. Um, og jeg snakker også med væsener fra andre steder. Um, som jeg meget snart kommer til at lave et, et, en episode omkring. Um,
1: du får travlt med alle de her. Jeg får travlt,
0: men det er jo uh, fantastisk Spændende. at lave ja. dem. Ja, ja, ja. bestemt. Um, og det er jo også, uh, det er faktisk Source, det er, som nogen vil kalde universet, nogen vil kalde det Gud. Det er ligegyldigt hvor vi bruger, men det er faktisk Source, der har guidede mig til at gå i gang med podcast. Mm. Øh, jeg arbejder intuitivt på Sinset, både med elever og klienter, med hvad jeg skal, og hvor vi skal bevæge os hen, og det gjorde jeg også med podcasten. Og jeg, det var en aften, jeg skulle til at være i hvor jeg lige tabte ind og spurgte, hvad er næste skridt? Og de siger, at vi skal lave podcast, og jeg siger, super. Det ved jeg ikke noget om, <laughs> men det gør vi. Og finder så ud af, at det er altså lidt mere omfattende, hvad jeg har i gang i, men, men, men det er i hvert fald lykkes. Og øh, jeg er meget, meget glad for at få lov til at og dele noget af den her erfaring, og bevidsthed til andre, får også rigtig meget positiv feedback, så det, det løfter jo og motiverer mig meget. Ja, for så er det. Ja. Og lige det her emne, ved jeg jo også, at det er jo et varmt emne, Man mange, gerne vil høre lidt om, og hvad altså, særligt hvis man har frygt for at dø. Mm. Øhm, og ofte, det synes jeg er spændende, at gå ind i, fordi frygt for døden, når vi lige graver ned i det, er egentlig faktisk ofte frygt for at leve. Det oplever jeg meget. Okay. Øhm,
1: Nå, måske ikke, sådan jeg har aldrig set
0: på det. Nej, tænkt, nej, okay. Tænkt, uh... Men nu kommer måske også lidt mere ind i den terapeutiske del. Men jeg har, har rigtig mange igennem, som var en, som jeg har, jeg har dødsangst, jeg har dødsangst for. Uh, og i virkeligheden, når man så graver ind i det, så er det fordi, de er bange for at leve. Der er rigtig mange gange, og det er sådan meget generelt, hvor, hvor, hvor vi er bange for at gøre noget, eller skulle noget, fordi det giver de her følelser, og så er det i forvejen de følelser, vi allerede sidder i. Uh.
1: Altså, jeg var jo frivillig på hospice, før jeg blev bedemand, ja. Og der var jeg vågekogen. Øhm, og jeg havde en vagt, det var en lang nat. Øhm, men der vågede jeg over, over en, som simpelthen, ja, havde dødsangst. Mm. De kom jo bare ind og, og, og gav hende morfin, eller hvad det nu var, mm. de gav hende. Øhm, og hun døde så ikke på min vagt. Øhm, men det var ikke rart at se, hvordan hun kæmpede imod ja. og, og Ja, og virkelig havde angst for at give slip mm. øh, på det, hvor det det, var.
0: Mm. Selvfølgelig. Og der er jo også nogle, der har, altså, hvor, hvor det handler om døden. Hvad er der efter? Den, den oplever jeg også. Altså, ja, det tror jeg i hvert fald. Selvfølgelig Det der. tror jeg. Og der har jeg jeg har også nogle gange klienter, der skal dø. Øh, og det kan være en tung samtale at snakke med dem om. Men, og, men at snakke med dem, ligesom, det er jo lidt det, du også gør. bare. Det på gør den, jeg også ja, faktisk, ja, ja. Ja. Men at snakke ind i os og dele, hvad jeg oplever og mærker, at, at vi ikke har hjemme hernede, vi er hernede for at lære nogle ting, vi er mm. i skole hernede, men, men vi har hjemme på den anden side, og når først du er på den anden side, så vil du føle dig hjemme der og være glad for, at du... altså, jeg kan selv i mit eget liv, jeg, jeg glæder mig til at komme hjem, nogle gange har jeg sådan en stor længsel, det betyder ikke, at jeg er jeg er på vej derhen. Jeg... Jeg skulle meget gerne kunne og blive gammel i det her liv, men <laughs> ja. når dagen kommer, så vil jeg simpelthen glæde mig til det, for jeg kan mærke ind i, hvad der ligger på den anden side. Ja. Og give den erfaring og bevidsthed videre til nogen, der står foran det, det kan give dem en fred og en ro, har ja. jeg oplevet nogle gange. Ja. Ja. Så man kan sige, at i mit virke som klædvariant medie, der, der får jeg også sådan nogle klienter. Øhm, så der, der er man også velkommen til at komme til mig, hvis man skulle stå i en situation, eller kende nogen, der står i sådan en situation, hvis man har brug for noget indsigt, eller bare noget ro omkring det. Øhm, men man kan jo også komme til dig,
1: Ja, fordi jeg tager gerne den svære samtale Det kan godt være som, som nært nærtstående hmm. øh, familiemedlem eller øh, hvad man nu har af relation øh, til den der ligger der på sit dødsleje Det kan godt være meget svært at tage den svære samtale Ja, selvfølgelig øh, Så der stiller jeg mig også til rådighed øh, Selvfølgelig gør jeg det Fordi det er jo vigtigt at man ja, kan give udtryk for det som man har af tanker øh, hmm. og ønsker og måske ikke lige have fået fået det gjort tidligere.
0: Ja, absolut. Har mm. ja, det dejligt. Jamen, øhm, jeg kunne sidde her og snakke med dig hele dagen. Jævla.
1: <laughs> <Ja, det må. laughs>
0: øhm, og jeg tror også at på og en bøjs størrelse. Jeg tror allerede, vi har, vi har snakket en hel del. Har Ja, det? det tror jeg men det har været en fornøjelse at snakke med dig det
1: har været fuldstændig fantastisk
0: men sådan, inden vi sådan runder af, er der nogle mm. emner eller noget du har lyst til lige at bede ind med eller noget du tænker, det, det er væsentligt at få med eller føler du at du
1: Nej, så jeg tænker der er jo mange hjælpemidler man kan bruge jeg har også tarotkort, jeg har ja. også krystaller mm. så der er mange midler man kan gå ind og, og udforske lidt hvis man ikke har været inde og udforske det spirituelle mm. Det er måske en, en blid start, kan man sige, at ja. gå ind og, og prøve lidt med, med tarotkort fx. Det er en fx. rigtig
0: god idé, og englekort også. Ja. Um, ja. Og nu det er det jo også noget, jeg uddanner i, og jeg ved, at englekort er lidt nemmere at agere i okay. uh, end en uh, tarotkort. Der er lidt mm. flere og regler i det, så hvis man ja. så lige starter, ja. så er engle-kortet lidt nemmere. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at du tager ja. det med. Ja. Absolut. Og så havde jeg lige en, uh, en enkelt ting. Jamen det, jeg bare lige afsluttende vil gå ind i her omkring, det med, når vi sådan går fra den fysiske verden til den ikke-fysiske verden. Jeg har oplevet mange, der kommer til mig, fordi de har mistet en, de har kær, og nu vil de rigtig gerne have kontakt med dem på den anden side, og være sikker på, at de har det godt, osv. Og det synes jeg er væsentligt at tage med, fordi det kan jeg godt forstå, at man gerne vil. Men man plejer at sige, at i fysisk tid, så skal der gerne gå, minimum tre måneder, gerne seks måneder, før man overhovedet begynder at tænke ind i det.
1: Kommer det ikke lidt an på, hvordan dødsfaldet er sket?
0: Det kan det også gøre. Det kan det absolut også gøre. Ja. Men, men, men grunden til, at det ikke skal ske lige efter, mm-hmm. det er blandt andet fordi, at øh, dem, der er tilbage, de pårørende, de er jo ofte i chok. Man skal jo lige lande i det. Ja. Øhm, og, og det kan faktisk gå lidt imod øh, den forløsning, der skal til, og den sorgproces, der skal til at gå igennem. Okay. Og, og på den anden side når, når jeg går fra, at være ikke, eller går fra at være fysisk til at være ikke fysisk så skal jeg lige, jeg skal lige lære det
1: ja, jeg skal lige lande, jeg skal lige lande
0: <laughs> om hvordan, hvordan er det at være ikke ja. fysisk igen um, ja. og jeg skal også lige lære igen det her med hvordan er det at kommunikere med dem der er fysisk igennem deres sanser, igennem deres intuition oh. og så videre okay. så det er både det her med at begge parter skal altså lige have lov til at lande ja. og den afdøde som nu er sjæl skal lige finde ud af hvordan er man kommunikerer den vej igennem så, så når man Har en afdød øh, Som man gerne vil have kontakt med Så er det bedste råd jeg kan give Det er at give det minimum 3 måneder gerne 6 måneder Både for lige at lande i det selv øh, Så man ikke kommer til dem Med alt ens sorg Men man også kommer med kærlighed øh, Og de har muligheden for at, at, at og tage kontakten fra den anden side også.
1: Det var en god og vigtig pointe.
0: Ja, jeg synes den er vigtig ja, med, det er vigtigt at med i dag. det er rigtigt, det er rigtigt. Men det er også det som man ofte vil møde når man går ud og tager kontakt til forskellige kunder medier, at alle har den samme oplevelse. Det er men ja. Jeg synes den skulle, synes den skulle med. Ja.
1: ja bestemt.
0: Men men udover det så har jeg faktisk ikke noget som jeg som jeg synes vi ikke lige har været omkring. I forhold til emnet, som har været, vi kunne blive med at snakke om det ja, her. Ja, det kunne vi. <laughs> men det har været enormt hyggeligt, ja, og meget stemt. givende for mig. Og det tak, forestiller mig også, måde. at det er for en lytter. Tak skal du have. Ja. Så uh, inden, jeg, ja. Tak, ja, inden jeg takker af, fordi du skal kæmpe tak for det her, men det mm. venter lige lidt. For jeg vil godt lige høre, jeg kan forestille mig efter den her episode, der sidder nogen derude, der tænker, hende der alt Albæk, ej hvor lyder hun skøn. Det er hun også, kan jeg lige indskide <laughs> Men hvis nu man sidder i en situation Eller kender nogen, der er i den her situation Og har brug for en, en bedemand Og, og man tænker, eller føler det resonerer Med en bedemand, der har en spirituel engangsvinkel ja. Som du jo fantastisk har ja. øhm, Hvordan får man så fat i dig?
1: Jamen, øh, man kan ringe På 2027 2013 ja. Eller man kan gå ind på min hjemmeside Ja. Eller Facebook-siden som hedder det samme, en i og spirituel bedemand hedder den. Yes. Øhm, så der er masser af muligheder, og man skriver og ringer bare. Øh, det koster ikke noget.
0: Have og, og
1: tager jeg den ikke lige, så skal jeg nok vende tilbage, hvis man lægger en besked.
0: Fantastisk. Som ja. du nævnte tidligere, du havde også en anden Facebook-side.
1: Det var den der Møden Bedemand, hvor ja. jeg holder mine foredrag, og okay. jeg tænker, at jeg skal i gang. Det er lidt op ad bakke. Det, det er sådan lidt... Ja, det kan være lidt angstprovokerende for folk også, øh, at, at komme ind og høre sådan noget tale om det. Kan det kan jeg godt forstå. Ja, men jeg tænker, at jeg skal begynde lidt her i forretningen igen, rydde over. Men? Men små, altså max 8, øh, vil jeg sige, at vi så skal være. Ikke? Okay,
0: okay. Altså, jeg, men det er svært at snakke om det. og så, men, men nu mødte jeg dig for første gang her, inden vi gik i gang, og jeg kan se, okay, her er der altså rum og plads til at blive rummet, og til at snakke om hvad som helst. Jeg ja. tør godt at snakke om død med dig, også til, ja. det måske er svært for mig. Det er meget tydeligt. Ja. Mm-hmm. Så lige snart man møder dig, så er man altså i trygge, trygge hænder, i et tryg energi, og bliver mødt med empati og kærlighed og forståelse, kan jeg i hvert fald skrive under på, som jeg sidder tak for her. Det. Jeg siger også mange, mange tak. Tusind ja. tak, for at være med. Det er så vigtigt for mig, og for rigtig, rigtig mange mennesker, tror jeg. Ja. Så det skal du bare have et tak. 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 helt hjertet varmt tak for. Tusind, tusind tak. Jeg håber, at vi får lov til at møde hinanden igen, igen i fremtiden.
1: Lad os sætte på det. Det
0: vil være dejligt i hvert yeah. fald. Og tak til jer, der lytter med herude. Tusind tusind tak. Det, er, det har været et vigtigt emne at komme omkring, og det er også et tungt emne. Men jeg håber om ikke andet, at det har været med til at give noget, noget ro, og noget tryghed og noget kærlighed. Fordi vi skal alle sammen den vej, og vi kender alle sammen en masse dejlige mennesker, som også skal den vej. Så tusind tak, fordi der findes folk som dig, Helle. Det, tak. Og tak for jer. Ja. Der er vi der med her Jeg håber vi lidt mere næste gang Når vi igen går i luften Med en episode af et emne Som har brug for at se dagens lys Tak for oh, det Det du også Tak skal, du tak skal du Det her er diagnostiseret spirituelt Jeg håber at du føler At du kan tage nogle ting med videre herfra Og måske endda føler dig lidt inspireret om ikke andet, så håber jeg, at du har følt, der det har været underholdende at lytte med. Og jeg vil rigtig gerne takke dig for at bruge din tid på at finde ind på den her podcast. Og skulle du føle, at den har givet dig noget positivt, så vil jeg blive meget glad, hvis du ville dele det med familie og venner, og gerne i dit netværk, og eventuelt skrive mig en anmeldelse. Om ikke andet, så håber jeg, at du vil lytte med i næste afsnit, når vi igen går i luften med et emne, der har brug for at se dagens lys.